0: Een heel goedemorgen en welkom bij deze Goedemorgen Hengendo... op uh, 9 september 2023. Uh, achter de knoppen Gerben Hilbrink en mijn naam is Jan-Dirk Beltman. Vandaag uh, bemannen wij met zijn tweetjes de studio, tenminste het uh, eerste uur. Het eerste uur zijn we live tussen 10 en 11. Het tweede uur, straks tussen 11 en 12. Dan volgt een uh, literaire special met interviews met schrijvers die uh, eerder is opgenomen. In dit eerste uur aandacht voor uh, dingen die dit weekend te doen zijn in Hengelo. Nou ja, een aantal uh, activiteiten hebben we trouwens vorige week al aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld de Open Monumentendag. Hebben we toen um, al uitgebreid met Hans Berens het hele programma besproken. En um, ook Frankies Kinderdag, uh, die morgen plaatsvindt. Daar hebben we vorige week uh, al uh, aandacht aan besteed samen met uh, Frank Boerenboom. Nou, deze keer gaan we bellen met Bas Bekkers... Hij is eigenaar van het uh, Glas in Lood Museum in Hengelo. En in het kader van de Open Monumentendag is ook het Glas in Lood Museum geopend. Um, ik heb een interview gehad met Ottilia Verdurmen. Zij heeft een uh, kunstobject, dat is de vuurvogel, uh, die te zien is bij schouwaard. Um, het interview heb ik gehad afgelopen woensdag. En die gaan we vandaag in de uitzending uh, uitzenden. We gaan bellen met Louis Ten Vregenaar, want vanmiddag is er ook in het kader van de Open Monumentendag. Um, de Lambertus Basiliek geopend. En daar is een uh, heel bijzonder orgelconcert. En we gaan weer bellen met Mirella Jellema over de agenda van de Schouwburg, want daar ook is uh, weer het seizoen begonnen. Um, dus eigenlijk toch best een goed gevuld eerste uur van uh, deze Goedemorgen Hengelo... En we starten met muziek. Nothing's gonna change, my love for you.
1: I had to live my life Without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever Hold so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and Oh no, they'll take us where we want to go Hold me now Not so easy, our love will lead away for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view.
2: I'll
1: help you.
0: Of wie nog niet een uh, lekker zomersgevoel had, nou die zal dat vast nu wel hebben. Nothing's gonna change my love for you van Glenn Medeiros. En aan de telefoon hebben we zoals gezegd uh, Bas Bekkers. Goedemorgen. Hallo, daar. En um, ja, u bent de, de eigenaar of de, hoe uh, ja. moet ik het zeggen, eigenaar van het Gelassigdorp nou, Museum?
3: Ja, klopt. In Hengelo. In Hengelo, Bergweg 1. Ah, de weg 1.
0: Ja, ik ben er een keertje geweest. Er is uh, heel veel te zien. En het is ook vandaag begreep ik geopend.
3: Vanwege ja, de Open Open, monumentendag. Open monumentendag. Ja, klopt.
0: Ja. En eventjes voor, um, um, voor de duidelijkheid van hoe laat tot hoe laat zijn jullie vandaag geopend?
3: Uh, van tien tot vijf.
0: Van tien tot vijf, a. Ah, dus eigenlijk uh, nagenoeg de hele dag. En ja. morgen toevallig ook nog, of niet?
3: Nee, morgen in principe niet. We zijn. Uh, het eerste hele weekend van de maand iedere keer open en verder op afspraak En dat gebeurt ook steeds meer eigenlijk.
0: Ah, dus als iemand um, nou wel geluisterd heeft, maar toevallig vandaag niet kan... dan kun je ook een uh, telefoontje plegen naar het uh, Glasinloodmuseum... en kijken of je iets af kunt spreken.
3: Ja, dat lukt meestal wel. Want ik ben met een pensioen en ik heb de tijd, dus meestal lukt het ook wel. Want gisteren bijvoorbeeld nog iemand uit Gouda is speciaal gekomen.
0: Aha, zo... Ja, nou ja, een glas-in-loodmuseum, ja. dat hoor je ook niet zo vaak. Hè? Ik weet niet, zijn er veel van zulke musea in Nederland?
3: Uh, nee, we zijn eigenlijk het enige museum... Er is er eentje in Rale geweest, maar die is er mee opgehouden. En er is er eentje in oprichting in de Randstad ergens. Maar voorlopig uh, heb ik eigenlijk het enige glas-in-loodmuseum en in Nederland. Ah, heel
0: bijzonder. En uh, sinds een jaar of twee?
3: Uh, anderhalf jaar.
0: Sinds ja. anderhalf jaar? En nou, toen had u natuurlijk een, een
3: basiscollectie.
0: Want um, zelf al het nodige glas in lood verzameld in de loop van de jaren? Of hoe is dat uh, Ja, want ik, uh,
3: ik, ik heb uh, 30 jaar een eigen glas en loodatelier gehad. En eigenlijk steeds uh, speciale mooie oude ramen apart gezet. Met het idee om daar ooit een museum mee te kunnen beginnen. En uh, zodoende.
0: Aha, dus eigenlijk uh, gaat er een hele lange voorbereidingstijd aan vooraf. Dat,
3: ja, klopt. Gewoon alles maar doorverzameld.
0: En nu um, ja, alles heel mooi tentoon kunnen stellen eigenlijk uh, met ook mooie verlichting erbij.
3: Ja, mooie uh, tweezijdige lichtbakken uh, is van 85 ramen en raampjes, dus heb ik tentoongesteld.
0: 85, dus er is best heel wat te zien. Um, ja, ja. Ook uit de loop van de geschiedenis, uh, als ik het me goed herinner. Ja, van
3: uh, 1830 tot 1970. Dat is eigenlijk de tweede bloeiperiode in het glaslood geweest. En uh, misschien wel leuk om te vermelden: ik heb een paar weken geleden heb ik een, uh, een schenking gekregen van een Arnhemmer. Ja? Uh, sorry, van een van, een, van een, iemand die hier in Hengelo woont. Aha. En um, die had dat uh, als nalatenschap van zijn ouders. Had hij een verzameling oude gebrandschilderde raampjes gekregen... en was op zoek naar een plek... om ze te, te, te mooi tentoonstelling te kunnen stellen... en had daarvoor contact gezocht... met de afdeling... Heemkunde in Amsterdam... en die zei, weet je wat... ik zou eigenlijk de eens in Hengelo moeten kijken... want daar zit volgens ons sinds kort... een glas museum en zodoende is het dus uh, gaan lopen... is hij bij mij komen kijken... en heb ik uh, een verzameling raampjes... van hem kunnen overnemen waarbij... De twee echt, de uitsprongen, twee juweeltjes uit uh, 1648. Echt hele mooie raampjes. En die heb ik inmiddels ook alweer opgesteld in het museum. Maar ja. dat was uh, ja, een, een, een donatie van, uh, van deze man, meneer Boom.
0: Nou, dat is, een, uh, dat is een hele bijzondere donatie geweest dan.
3: Ja, nee, wat ook wel leuk is. Hij de, hij zoekt dat dus ver van huis in Amsterdam. Ja. En blijkt dat hij uh, eigenlijk bij ons om de hoek woont. -ie.
0: Oh ja, Dan werd hij weer doorverwezen
3: op de, naar... Op de, de, de grundelaan uh, woont hij.
0: Ah ja, werd hij weer doorverwezen naar Hengelo.
3: Ja, doorverwezen weer terug naar Hengelo.
0: Ja. Het, uh, ja, het vredesjaar, hè? het laatste jaar van de 80-jarige oorlog, ja. 1648?
3: Ja, het ja, vrede van Münster. Ja, en uh, op zich is dat ook een heel opmerkelijk jaartal. Want dat is eigenlijk ook een beetje het eind van de eerste bloeiperiode, want het was een nood geworden. Ja. Omdat Noord-Nederland de protestanten, naartoe, of Noord-Europa, de protestanten het woord zijn gekregen. En de katholieken al hun kerken moesten afstaan. En daarmee kwam er dus ook een eind aan, aan, aan die bloeiperiode. Want de meeste ramen werden toch door de katholieke kerk besteld. En het was in één klap was het eigenlijk afgelopen. Dus oh, ja. op zich, die, die 1648 heeft een dubbele betekenis in mijn museum.
0: Ja, dat is wel een hele bijzonder. En, en kunt u hem ook omschrijven? Wat is er op dat uh, is daar iets op te zien of is het. Uh, is ja, maar trouw.
3: Eén van die raampjes staan twee familiewapens van, uh, een, uh, van twee echte lieden. Dit is waarschijnlijk een trouwraampje. En het andere raampje is dat een, een familiewapen. Met de naam erbij ook. Met, met de datum, dus die 1648, en daardoor is het ook goed te dateren. Oh ja,
0: ja. dus deze hebben geen kerkelijke achtergrond
3: uh, nee. als raam? Nee, want die ramen dus van 1830 tot 1970, de hoofdmoot, eigenlijk bijna de totale verzameling, uh, zijn tien ramen, zijn kerkelijk. En de rest zijn allemaal profaan.
0: Ah ja, nou en deze met een familiewapen ook, die hebben dan misschien in een adellijk huis... Uh... Gehangen boven de, en, de deur of zo? Ja,
3: zeer, zeer waarschijnlijk. En, oh ja, en zeer waarschijnlijk ook uh, boven de
0: deur. En ook bij, bij winkels en zo was toch vroeger glas nee. in lood
3: wel gebruikelijk? Nou, nee, maar niet in die tijd. Nee, 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 nee. nee Toen nog niet, niet, niet. in nee. die tijd. Nee. nee, dat is wel. Uh, ik, ik heb er allerlei voorbeelden van, ook in het museum. Maar dan meer in de periode vanaf 1830 kwam ja, dat ja. in het lang. Maar er is dus een hele slappe periode geweest. Tussen 1700 en 1800 werd er bijna geen behoorlijk klasse nood gemaakt eigenlijk.
0: Nee, en daar hebt u dus in het museum ook eigenlijk niet wat van? Maar ja, maar
3: dus, 1830 en, vooral hier. En maar verder vooral eigenlijk 1830 tot het, het, het eind van de tweede bloeiperiode en dat was rond 1970.
0: Ah ja, en het is dan toch de laatste pakweg 50 jaar weer een beetje uit de
3: gratie geraakt? Uh, maar sinds uh, 1985 is het eigenlijk weer uh, opgekomen. De belangstelling voor glas en oog, maar ja. ook allerlei andere toepassingen van glas. En vooral in de hobby-sfeer is het toen ook heel erg terechtgekomen. Maar, als uh, voor...
0: als kunstvorm?
3: Uh, ja, ja, en, en dan, uh, kunnen, ja, veel luisteraars zullen het wel kennen, maar uh, de de methode, de technie methode, uh, glasfuse, uh, dus is versmeld van glas, glasappliqué, glas, applique, glas beton. Uh, nou, en beton, nou en nog een aantal vo vormen van gebruik van glas. En glas en loont natuurlijk ook als, als basismethode, uh, maar die andere methoden hebben het uh, bij veel hobbyisten eigenlijk overgenomen.
0: Ja, ja, nou en dat hebt u natuurlijk niet in het museum, want het gaat vooral ook om het wat, uh, wat oudere werk.
3: Ja, nou wel uh, een paar Uitzonderlijk mooie exemplaren die uh, gewerkt hebben volgens de oude traditie op. Want dat vind ik eigenlijk wel een voorwaarde dat het binnen de oude traditie valt.
0: Ja, en dan is het misschien nog wel weer heel mooi om toch eventjes uh, bij stil te staan. Ja,
3: ja zeker.
0: Uh, mensen kunnen naar het museum komen. U bent uh, gewoon geopend. Is ook gratis toegankelijk vandaag?
3: Gratis toegankelijk, ja.
0: En um, dan kunnen ze met u ook, uh, denk ik, langs verschillende... Panelen lopen en uh, wat informatie krijgen?
3: Ja, want uh, als ze dat willen, ik, uh, ik kan eigenlijk bijna bij ieder raam, heb ik dan een verhaal. Dus oh ja. uh, ik, ik loop heel vaak met, uh, met de bezoekers mee als ze dat willen.
0: En hebt u dan ook nog zelf, als je daar nou zo langs loopt met een bezoeker... dat je af en toe nog dingen in je glas in loodramen ontdekt? Uh, of dat een bezoeker ergens op wijst? Dat je denkt, okay, nee, dat heb ik je helemaal niet Dat
3: wel. We zitten, soms zitten er hele scherpe observatoren bij... Waar ik dan ook wel weer van leer. En bijvoorbeeld uh, afgelopen week was er een vader met, met een zoontje. En die wist vooral van de Bijbelse ramen. Die wist hij zo ontzettend veel te vertellen. Dat, dat was voor mij gewoon hartstikke nieuw. En dat was een jong van jaar of negen denk ik.
0: Oh ja, zo. Ja, zo kun je dus als, als gids zelf ook nog... Uh...
3: ook nog gewoon leren, ja. Precies,
0: ja. Wat mooi. Um... Nou, eventjes over vandaag. U zei al, het is geopend van eigenlijk vanaf dit moment mensen kunnen binnenkomen. En misschien lopen er, zijn er al wel mensen op bezoek?
3: Nee, nog niet, maar ik, ik wees van vorig jaar dat het uh, best wel druk kan worden op, de, op open monumenten daar. Dat, uh, dat lopen we nog
0: even niet. Nee, maar er zijn natuurlijk veel mensen die naar verschillende dingen gaan. Op dit moment is ook ja. uh, uh, volgens mij de opening in het uh, Prins Bernhard-plantsoen.
3: Klopt, ja.
0: En dan, uh, ja, dan zijn er verschillende locaties in Hengelo open en... Uh, het Glas in Lood Museum aan de Bergweg 1 is dus ja. een van die locaties. Waar je tot ja. um, vijf uur vanmiddag, zei u dat, vijf uur vanmiddag ja, terechtkomt. Ja, heel mooi. Um, nou, dan hoop ik dat uh, veel mensen of vandaag of op een ander moment um, komen genieten van uh, de mooie glas in lood uh, uh, stukken die u te zien hebt.
3: Ja, ze zijn welkom.
0: Heel fijn. Voor wie het nog even na wil lezen. Het is ook te zien op, uh, op de website. Glas-in-loodmuseum-hengelo.nl Ja,
3: klopt. Ja,
0: klopt. Ja. Nou, Dan zou ik zeggen heel erg bedankt uh, voor de toelichting. Bas Bekkers, En dan uh, ja. heel graag tot een volgende keer. Ook bedankt. Bedankt. Tot ziens.
3: Doei.
0: Dat was Saint Elmo's Fire van John Parr. En dan gaan we nu verder met een interview... dat ik afgelopen woensdag heb gehad met Otilia Verdurmen. Vanmiddag is de officiële opening van de nieuwe tentoonstellingen bij Schouwart En een van de kunstwerken die te zien zijn is de vuurvogel van Otilia. Schouwart is trouwens gratis toegankelijk en op verschillende dagen... Kun je daar eigenlijk even vrijblijvend naar binnen lopen om te kijken. En om daar langere tijd of kortere tijd rond te lopen en te genieten van verschillende kunstwerken. Nou afgelopen woensdag is de vuurvogel al opgebouwd en ook geopend. En toen ben ik er naartoe geweest voor een gesprek en dat gaat Gerben nu instarten. Tenminste, dat gaat hij proberen. We zijn deze keer met dit interview niet live, want het is uh, woensdag 6 september. En ik ben hier met Otilia Verdermen in de Schouwburg in Hengelo. Welkom. Hallo. Um, heel leuk dat je uh, mee wilt werken aan Goedemorgen Hengelo. We hebben net gekeken naar een uh, project wat hier te zien is en dat is de vuurvogel.
4: Ja, dat is een uh, heel dierbaar project voor mij. Ik kan... Rustig zeggen dat het ook echt wel een, een sleutelwerk in mijn totale oeuvre is. Um, ik ben, nou, het beslaat een heel groot deel van mijn leven. En eigenlijk zijn de thema's die daar begonnen zijn nog steeds actueel voor mij tot op de dag van vandaag.
0: Ah, nou, we hebben net um, even mogen kijken. En um, ja, de vuurvogel is een, een groot object. Ik geloof iets van 6 bij 5 meter. Gemaakt van metaal, maar ook heel veel stof is erin verwerkt. En je kunt er een tijdje naar kijken. Sommige mensen kunnen er zelfs uren naar kijken. Maar het is een cyclus van ongeveer 20 minuten. Um, waarin je als het ware kunt beleven.
4: Ja, het, uh, uiteindelijk het verhaal van de viervogel, de mythe van de viervogel, komt in ontzettend veel culturen in allerlei mogelijke variaties voor. En het komt er eigenlijk op neer dat mensen altijd gezocht hebben naar... Wat gebeurt er na de dood? Is er nog iets wat overblijft? En de vuurvogel is een verbeelding van de eeuwigdurende cyclus van leven en dood.
0: Ja, dit speelt natuurlijk in veel uh, religies, godsdiensten, mythes een rol. En de vuurvogel verwijst ook naar uh, de fenix. Dat is de
4: één en dezelfde.
0: Ah, het is één en dezelfde. Dan nou, gebruik je heel veel uh, textiel en stoffen bij. En ik las ergens... Ja, daar ben je met je in je jeugd eigenlijk al mee in aanraking
4: gekomen. Ja, mijn vader werkte in het textiel. Die was verkoopmanager van textielfabrieken. Ah, dus die kwam altijd thuis met de hele koffers vol met stoffen. En daar mochten wij als kind in knippen. En stof had voor mij iets magisch, want dat scheurde niet, zoals papier. Dus ik had altijd het gevoel dat ik dan iets creëerde wat bleef. En wat ook zo was, um, hij kocht de sens in. En hij vertelde daar steeds over. En daardoor had een stof voor mij altijd een verhaal. Um, ja, ik heb altijd gewild dat die stoffen ook tot leven kwamen. Dus eigenlijk via poppenspel, waar ik in het begin van mijn loopbaan mee bezig was, kwam ik op deze vorm terecht.
0: Aha, nou dan ben je daar inderdaad wel met je, vanaf je jeugd uh, ook mee bezig geweest. Je gebruikt trouwens ook andere materialen. Hè? Kunststof zit er ook in. Uh, uh, verlichting zit er natuurlijk ook nog in de vuurvogel. En die mythes, wanneer is dat gekomen? Interesse daarvoor?
4: Ah, dat was eigenlijk ook al, altijd al zo. Um, ik, heb, ik heb het gymnasium gedaan en toen vond ik dat ook al verrukkelijk.
0: Oh ja, dan moest je Grieks en Latijn, dus de oude Griekse verhalen.
4: Ja, en wij hadden hele bevlogen docenten. Dus ah. daar luisterde ik ontzettend graag naar. En dat bestrijkt dan een heel groot deel van uh, de dag of de week. Want je hebt toch uh, zes uur Grieks en zes uur Latijn, dus in een saaie schoolbank met 1500 leerlingen... op het Jacobus College in Enschede. Ja, dacht ik aan uh, Grieken en uh, Griekse helden... en geoliede lijven in sportscholen en dergelijke.
0: Ja, en die hebben ook wel wat op jouw uh, beeldhouwkunst uh, invloed gehad, volgens mij.
4: Zeker, maar dat is het project wat na de Vuurvogel kwam. Toen heb ik me namelijk heel lang bezig gehouden met Penelope en Odysseus. Omdat ik het verhaal van Odysseus... Dat is echt het oerverhaal van ons allemaal. En dat wilde ik heel graag tot leven brengen voor heel veel mensen. Want het is het eerste verhaal dat in de Westerse literatuurgeschiedenis ooit is opgetekend.
0: Ja, dat is dus een ander project van dat je? Een
4: ander project.
0: Misschien even terug naar de vuurvogel. Het um, is al een tijdje geleden, al meer dan tien jaar geleden volgens mij, dat je begonnen bent met dit project. Um, maar die vuurvogel die heeft zijn naam ook echt uh, eer aan gedaan. Je hebt uh, brand gehad in je atelier.
4: Ja, dat is echt iets dat verzin je niet. Maar uh, ik had drie jaar aan de vuurvogel gewerkt en ik stond eigenlijk nou, drie maanden voor mijn opening. En uh, toen verbrandde ons hele ateliercomplex, dus ook van andere kunstenaars. En ja, daar stond ik dan ineens en ik keek in het as. Er was gewoon echt helemaal niets meer. Nou, natuurlijk ben je dan eerst door de schok en het tempo waarin dat gebeurt, is zo groot dat je eerst uh, helemaal getraumatiseerd bent. Maar later dacht ik van nou, dan heb ik het kennelijk niet goed gedaan, want eerst stond hij in een triomfhouding en het stond heel erg voor een nieuw begin en hoop en de vreugde van een nieuw begin. En toen dacht ik nou, dan maak ik hem dood, dan moet ik hem zeker doodmaken en uiteindelijk heeft dat het thema van vergankelijkheid in mijn werk uh, geïntroduceerd, wat eigenlijk tot op de dag van vandaag ook in mijn beelden terug te vinden is.
0: Ja, en dus eigenlijk ook in, in deze vuurvogel, want als ik nou zo keek naar de, de voorstelling hoe die dan te zien is, dan zie je ook die, die dode vogel, die neergestorte vogel eigenlijk nog wel.
4: Het is op zich ongelooflijk dat, uh, we hebben dus echt alleen maar de stalen constructie, de rest was helemaal weg, uit het vuur kunnen halen, schoongemaakt en uh, die, hebben wij dan, die heb ik dan opnieuw uh, vormgegeven. Een jaar later keek ik naar nou iets heel moois in mijn atelier, dus ik vond het heel erg moeilijk om iets wat uh, verbrand is, om daar ook nog schoonheid aan toe te voegen, dus het is veel makkelijker om iets te maken wat gewoon mooi en jong en eenvoudig en eendimensionaal is, maar als je um, iets wat verbrand is gaat maken, ja dan is dat gewoon veel ingewikkelder.
0: Nou dat geloof ik graag, en als je er nu naar kijkt dan zie je hem dus in 20 minuten eigenlijk ook uh, steeds veranderen. Je, je begint bij een begin, je hebt dan alleen een hartslag. En ja, er gebeurt steeds iets door de belichting. Kun je daar nog iets over zeggen?
4: Je wordt eigenlijk helemaal meegenomen, zowel door de belichting als de muziek, naar de nieuwe geboorte van de nieuwe vuurvogel. Het lijkt alsof het twee zijn, maar ze zijn eigenlijk één. Dus het licht brengt eigenlijk het leven in de hele installatie. En licht leidt dan het oog en zo wordt je meegenomen in het verhaal.
0: En je kunt er eh, trouwens even praktisch ook gewoon rondomheen lopen... want dat deden we net en toen zei je... ja, als, dan zie je hem toch weer van een hele andere kant. Um, als je de, aan de ene kant staat... valt het accent meer op de, de dode vogel... op de andere kant op de ogen van de levende vogel. Dus dat is wel iets wat je mensen ook aanraadt?
4: Ja, dat, uh, dat wilden wij op zich wel heel graag stimuleren... maar soms blijven mensen ook gewoon op één positie zitten. Maar hij is dus vanaf elke kant ook anders...
0: Oké, okay, en um, we zeiden al, duurt 20, 25 minuten, de hele cyclus Je kunt ook een stukje kijken, uh, wat, wat, wat doen mensen vaak?
4: We hebben eigenlijk alles meegemaakt Variërend van nou, een minuutje, een paar minuutjes tot uren En soms dan reizen mensen het ook achterna en komen terug
0: Ah, dus die willen hem gewoon nog een keer zien
4: Ja, omdat het een hele diepe, diepe ervaring kan zijn Voor iemand die daar bijvoorbeeld met rouwverwerking bezig is
0: krijg je wel zulke reacties dat je daar gesprekken met bezoekers over hebt?
4: Ja, eigenlijk best wel vaak. En dat is ook het mooie, want je hebt natuurlijk nooit dat je door een voorstelling heen kunt praten. Maar hier ontmoeten elkaar mensen bij, bij de vuurvogel. En dan ontstaan heel vaak bijzondere gesprekken tussen wereldvreemde mensen door de intensiteit van, van de soundscape en de vuurvogel.
0: Oké, okay, dus even voor de duidelijkheid. Je mag er doorheen praten, ook al hoor je wat stemmen en muziek die je bij de voorstelling horen.
4: Ja, je bent eigenlijk gewoon deel van, van, het hele, van de hele installatie.
0: Nou, uh, loopt hij al een, 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 een tijdje. Hij is op verschillende plekken in Nederland wel te zien geweest. Nou Nu dus uh, in Hengelo, eigenlijk vanaf vandaag 6 september. En de officiële opening is, als we het ook uitzenden, zaterdag 9 september vanaf 2 uur.
4: Ja, dat klopt. En mensen kunnen dan uh, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen twaalf en vier komen. En uh, donderdag, dus deze donderdag, de zevende is er een lezing. En de zestiende heb ik ook een lezing.
0: Aha, nou de zestiende is dan um, voor als we dit uitzenden nog wel weer uh, interessant. En die lezing wordt door jou
4: gedaan? Ja, dat klopt. Dus dan geef ik hem al een inkijkje in mijn inspiratie en andere kunstenaars die ik bestudeerd heb en wat ik zoal onderweg ben tegengekomen.
0: Ik las ergens, iemand noemde dit abstract realisme, Ja. gebruik je die term zelf ook?
4: Nou niet zo vaak, maar um, eigenlijk is de vuurvogel ook een mini-evolutie, want op het karkas van de dode vuurvogel vond eigenlijk de evolutie plaats via het verhaal wat ik zelf heb meegemaakt, maar daar vertel ik alles over in de lezing en het is dus ook heel landschappelijk. Heel abstract. Het enige waar je eigenlijk kunt herkennen dat het een vogel is... is dat het een oog aan en een snavel.
0: Uh, ja, die, die ogen nou ja, en die, die, um, die stoffen... dat deed me ook wel wat aan de veren van zo'n vogel,
4: denk Ja, natuurlijk. Dat zit er ook bij. Maar ik heb als het ware geprobeerd iets vorm te geven... wat uit elkaar valt. En tegelijkertijd, hoe ontstaat die nieuwe vuurvogel dan? Zijn het rondwarrelende veertjes... die dan samen gaan klonteren ergens in de lucht... Dat soort beelden had ik allemaal in mijn hoofd tijdens het maken.
0: Ah ja, nou er blijft volgens mij ook gewoon um, voor de kijker zelf veel om in te vullen. Zowel van betekenis als van wat je nou precies ziet. Want jij zei, het zijn ook mensen die gaan meerdere keren kijken.
4: Ja, dat klopt. Dus um, het feit dat het uh, vogels zijn, geeft een hou vast. Maar verder is de fantasie gewoon helemaal open wat je er zelf bij voelt. Dat is juist de bedoeling.
0: Nou, reden genoeg lijkt mij om te gaan kijken um, vanaf um, eigenlijk vanaf vandaag. En dan is het op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag... je zei het net al eventjes, van twaalf tot vier uur s middags... te zien in de Schouwburg Hengro. En het is een onderdeel van Schouwaard.
4: Ja, dat klopt. Die vind ik ontzettend dankbaar. Die hebben gewoon de kunstenaars een fantastisch podium gegeven. En ja, dat is gewoon een geweldige gelegenheid... omdat er natuurlijk in de Schouwburg heel veel mensen komen... Om met kunst in aanraking te komen.
0: Nou, dat zal dan vast uh, deze keer ook uh, lukken... met het project De Vuurvogel van Otinia Verdurmen. Nou, dank je wel voor je toelichting... en uh, ja, veel plezier ook uh, met de gesprekken met de mensen.
4: Ja, dat zal wel lukken.
0: Alvast een voorproefje van het nieuwe album van de Rolling Stones... het uh, nummer afgelopen week uitgekomen, Angry. En als het goed is hebben we aan de telefoon... over um, een heel ander concert neem ik aan vanmiddag... Louis ten Vregenaar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, Fijn dat je weer uh, in de uitzending kunt komen... om iets over het uh, concert in de lambertus Basiliek te vertellen. Um, orgelconcerten zijn het meestal, maar deze keer zag ik orgel en orkest...
5: Ja, dat is uh, al een heel lang gekoesterde wens eigenlijk van onze stichting en ook van mij. Want ik ben al, uh, maak al een tijdje deel uit van die stichting natuurlijk. Uh, om een keer een combinatie te hebben met een echt symfonieorkest, groot symfonieorkest met orgel. Nou en dat vanmiddag is het zover. We hebben natuurlijk in het verleden gehad met allerlei instrumentalisten en uh, met zangers en uh, koren, met blazers. Maar we hebben nu een heel vo ja, volledig symfonieorkest. En uh, ja, daar zijn we heel bij meer. daar kijken we erg naar uit, moet ik zeggen. En uh, ja, verwachten ook best wel heel veel mensen. En dus uh, het is een ontzettend mooi programma. Ik heb uh, gisteren een voorproefje gehoord, gisteravond, bij de repetitie. Nou ja, dat belooft heel veel moois, kan ik vertellen.
0: Aha, en uh, de orkestleden, waar komt het orkest vandaan?
5: Nou, het orkestleren, dat uh, zijn allemaal eigenlijk jonge muzici... Uh, en een deel van hen die komt uit Twente. Dus die hebben Twentse roots. En die hebben hier uh, meestal in het Twente Jeugd Symfonieorkest gespeeld. Dat is uh, het symfonieorkest wat uh, ja, echt met, met tieners zeg maar, die vanaf middelbare schoolleeftijd daarin mee kunnen spelen. En uh, nou, die zijn uitgewaaid over het hele land. En, uh, maar die hebben toch wat contacten onderhouden. En die komen elkaar wel tegen in studentenorkesten en andere orkesten. Ja, ja. Dus, uh, nou, en Sebastiaan ja met wie ik nogal veel samen heb gewerkt. En, uh, die, uh, ja, en ik heb op een gegeven moment ook, dus op het idee van, wat kunnen we met een symfonieorkest iets doen? Nou, en uh, nou, Sebastiaan is een goede motor daarbij. En die heeft veel contacten. Dus, uh, ja, veel mensen uh, ja, opgetrommeld en... Ook uh, ja, allemaal goede muzici uiteraard. Een aantal beroeps ook. En uh, nou, dit, uh, dat heet dan het Oost-West Orkest. Omdat het... Ja, een, een aantal mensen komen uit het oosten, uit Twente dus. Maar ook een aantal mensen uit het westen. Dus er zijn zeg maar, een aantal Twentse jongeren van oorsprong... die dan uh, aangevuld worden met, met, met ja, mensen uit het hele land, zeg maar. Ah, ja. En uh, dat, dat vormt dan het orkest. Een 65-man uh, talent orkest. Ja, mannen en vrouwen natuurlijk, maar... Ja. En uh, ja een volledig symfonieorkest. en uh,
0: dat, is, uh, ja. dat is een flinke bezetting ja. ook,
5: ja. Dat klopt, ja. We hebben dus in de kerk ook een beetje een aanpassing uh, moeten doen. We hebben de voorste kerkbanken eruit gehaald, zodat er genoeg ja. plek is uh, voor het orkest. Dus een paar zitplaatsen minder, maar uh, dus niet te min blijft natuurlijk wel heel veel zitplaatsen over. Dus... Uh, maar goed, in die ruimte van die kerk, en, uh, het orkest speelt voorin en uh, het orgel staat achterin. Dus je krijgt een soort stereo, uh, stereo effect met afwisseling bij voor en achter en ook tegelijk natuurlijk. Nou, dat is uh, ja, heel bijzonder, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is dan inderdaad wel heel bijzonder. Maar als ik het zo hoor, is het dus eigenlijk een gelegenheidsorkest, het Oost-West Orkest.
5: Ja, ja, in die zin is het gelegenheidsorkest, dus, uh, maar wel heel veel mensen die ook vaak met elkaar samen hebben gespeeld. En, uh, deze dirigent, die, David de Goede, die, die kwam dan niet uit Twente. Nog een jong dirigent, een, uh, ja, zeg, dirigent ook. Die, uh, die heeft ook best wel veel mensen al onder zijn hoede gehad in, in orkesten. En, ja, goed, zijn natuurlijk ook, kun je, je voorstellen, en, uh, veel mensen uit studentenorkesten... die tijdens hun uh, universiteitsstudie en hogere schoolstudie, noem maar op, maar, tijdens hun studie dan in orkesten hebben gespeeld en, uh, ja, verder zijn gegaan met, uh, Waar ze mee bezig waren tijdens uh, ja, het Zwitserlandse Symfonieorkest En zo is het ook met andere mensen uit andere plekken van het land ook, ook zo gegaan, natuurlijk. Dus en dan krijg je mm -hmm. toch bepaalde netwerken. En, en op die manier kun je toch een heel veel orkest samenstellen. Het is wel een hele tour geweest hoor. Want er is ook een jongen die heeft een baan in Keizerslautern in het Opera-orkest in Duitsland. Maar nou, dat is niet uh, te dicht in de buurt. Het is niet naar Maar die komt ook voor de gelegenheid over. En dat is natuurlijk ook uh, ja, op basis van, van, van contacten uit het verleden. ze maken er ook een mooi weekend van tegelijkertijd. Ik bedoel, uh, maar je kunt je voorstellen dat je ieder orkestlid uh, een volle moet betalen. Ja, dat, dat is niet te doen. Dus uh, dat, dat blijft een beetje bij reiskosten en dergelijke. En ik uh, dacht, het is een beetje een natje en droogje hebben. Dus uh, op, op die manier, uh, ja, dat ze toch enthousiast zijn om uh, meer te spelen en elkaar weer te zien. Dus uh, nou, het is een ontzettende uh, goede groep. Het zijn hele goede muzikanten. Ik heb ze gisteren dus gehoord. Ja. En uh, ja, dat is, je hebt echt kwaliteit, kan ik zeggen. Dus dat uh, gaat heel mooi worden.
0: Ja, bijzonder. En um, ja, um, je zei al iets over de het samenspel met het orgel. Uh, Maarten Wilmink is deze keer de organist, zie ik.
5: Klopt, Maarten Wilmink is de organist. En ja, Maarten is natuurlijk ook een jonge muzikus. Ik uh, ook een groot talent en uh, ja, hij past natuurlijk uitstekend bij de rest van de groep. Er zijn hoofdzakelijk ook, ook uh, twintigers, een aantal dertigers. Dus uh, Maarten is ook, uh, geloof ik, 22 of zo. Dus uh, qua leeftijd past hij daar perfect in. Maar goed, en, en kwaliteit, uh, ja, dat heeft hij ook zeker wel. En dus uh, dat matcht heel goed en uh, ja, dat ging gisteravond ook uh, uitstekend, moet ik zeggen. Dus uh, dat zal uh, vanmiddag ook het uh, geval
0: zijn. Ja, en is er dan in stukken voor een symfonieorkest iets gedaan om het orgel daar een plaats in te geven?
5: Ja, er zijn bepaalde stukken die zijn origineel ook geschreven voor uh, symfonieorkest met orgels. Zo heb je bijvoorbeeld de, de Orgelsymfonie van Saint-Saëns. Nou, die gaat vanmiddag niet. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Frans Liest heeft een uh, stuk geschreven, de Hunenschlacht heet het. En ja. dat is uh, ja, ook een stuk wat in Nederland zelden gespeeld wordt. Natuurlijk de combinatie een groot orgel en, en 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 orkest komt natuurlijk ook niet al te vaak voor en uh, dat is een heel groot ja heel groot pompeus werk zeg maar verbeeldt dan een beetje een, een bepaalde slag uh, met Romeinen en de Hunnen uh, rond uh, vier, ja, 450 dat, uh, dat 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 is een bepaald tableau is daarvan gemaakt en daar Frans Lies is weer daardoor geïnspireerd zeg maar om dat in muziek om te zetten dus uh, ja dat is een heel indrukwekkend stuk ook, moet ik zeggen en dan uh, er komt een intermezzo met koperblazers. en uh, Dat hebben we vaker gehad natuurlijk. De koperblazers die gaan en die slaat zich dan achter naar de kerk... zodat ze dichter bij het orgel staan. En het koper, ja, koper ensemble en orgel... Dat, dat ligt wel een beetje in elkaar verlengde... ook van, 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 van klankwerelden, zeg maar. En uh, dat is het intermezzo. En dan het slotstuk, dat is de, 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 het grote werk zeg maar, van de middag. Dat is de tweede orgelsymfonie van uh, Alexandre Guilman... En dat is echt een romantische orgelcomponist die in zijn tijd ook grote roem vergaderde met zijn uh, spel Grote Fritje Boos. En hij heeft ook prachtige romantische composities uh, geschreven. Nou, dit is er eentje van. Het is een uh, oorspronkelijke stuk voor orgel uh, geschreven, maar hij heeft het later bewerkt, ook voor, met orkesten bij. Nou, goed, daar heb ik dus uh, gisteren een groot deel van gehoord. En oh ja. ja, het was echt indrukwekkend, moet ik zeggen. Dus... Uh, Oké, okay, ja. dus ja, er
0: bestaan ook echt voor deze combinatie geschreven stukken. Dat is wel bijzonder absoluut. dat je die dan uh, ja, absoluut. Ja, gevonden ja.
5: hebt. Ja, nee, absoluut. Die zijn, die zijn er, een, ja, niet legio, maar er zijn er wel een aantal, zeg maar. Uh, gewoon componisten die voor orgel en orkest geschreven hebben. Eigenlijk in de tijd van Haydn had je al orgelconcerten. Hendel natuurlijk heeft een aantal orkestconcerten Dat is voor een kleiner orkest natuurlijk. Maar ze zijn er ook voor groot symfonieorkest. Dus uh, dat is. Uh, dat, dat komt meer voor. En ik kan even vermelden dat dat tweede stuk, dat is van Wagner. Dat is uit de Lohengrin Green Opera komt dat. De, en dat, dat heeft Sebastian Haverkaarten bewerkt voor Koper en Orgel. Dus uh, eigenlijk is dat ook voor heel orkest, maar uh, hij heeft dat dus uh, bewerkt voor Koper en Orgel. Ja, oh ja, dat, dat, dat was, dat was natuurlijk het, het stuk
0: waarover je
5: vertelde ja, van de
0: Koperblazers.
5: Het, het internet zo, inderdaad.
0: Ja. Klinkt uh, veelbelovend, uh, Louis.
5: Ja, absoluut. Ik, ik, ik zie er ook echt naar uit, moet ik zeggen. Uh, en ik denk, uh, ja, het is wel warm weer, maar ik verwacht toch wel heel veel mensen, moet ik zeggen. Want uh, ik heb al heel veel mensen gehoord die nog niet altijd naar een concert gaan. Die zeggen, nou, hier wil ik wel naartoe. Ja. Dus, ja. ja,
0: zeker. En uh, ja, vorige keer zei we ook, in de kerk is het wel even lekker koel.
5: Cool. Ik denk dat het ook nu Klopt, nog zo ja. is. Ja, in de kerk is het wel iets koeler dan buiten, uh, zeker. Dus, dus, dus met dat, dat kan ook wel heel prettig toe. zijn. Ja, ja zeker. Um,
0: vanmiddag vanaf drie uur tot uh, rond kwart over vier...
5: Ja, ik denk een uurtje hoor. Van okay. drie tot vier denk ik dat het programma duurt. Dus, en dan is uh, de
0: kerk open vanaf half drie denk ik?
5: Half drie is de kerk open, ja. Okay.
0: Toegang zoals gebruikelijk uh, ja, vrij? Ja, toegang en, is,
5: is weer gratis, ja.
0: Vrije gift bij de uitgang wordt wel uh, op prijs gesteld neem ik aan? Zeker weten, ja. Heel mooi. Ja, dat is eigenlijk een beetje in de lijn van de, van de andere orgelconcerten die er de hele zomer zijn geweest uh, natuurlijk.
5: Dat klopt, ja. Dit concert brengt natuurlijk wel veel extra kosten met zich mee. We hebben hier en daar wat, wat subsidiegevers. Die zijn ook vermeld in programma boekjes. Anders zou het absoluut niet kunnen. Ik bedoel, uh, ja, we kijken alleen naar transport en noem maar op. En, en, en uh, ja, gewoon een aantal faciliteiten moeten in het Dus, uh, Maar goed, we hebben het voor elkaar gekregen. Ze hebben een heel uh, ja, zuinig budget aangehouden. Maar uh, het, het, het concert zal er niet minder om zijn.
0: Nou, heel mooi. Uh, ik hoop dat er heel veel mensen van uh, gaan genieten vanmiddag vanaf drie uur in de Lambertus-Barseliek. En uh, ja. ja, heel erg bedankt dat je eventjes uh, in de uitzending kon komen.
5: Ja, graag gedaan. Oké, okay, bedankt. Tot ziens, jouw dag.
0: Sometimes, van Wat was dat. De Schouwburg Agenda. De Schouwburg
1: agenda. Met Mirella Jellema.
0: Ja, terug van weg geweest zijn we met de Schouwburg Agenda. Met aan de telefoon, eh, zoals de jingle al zei, Mirella Jellema. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, leuk om je weer uh, te spreken in de uitzending. Ja. Um, ja, eigenlijk met de aftrap van, uh, van het nieuwe seizoen, hè.
6: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn uh, gisteravond weer begonnen met, uh, met het nieuwe theaterseizoen. Uh, gisteravond stond Joep van het Hek op het podium met zijn laatste ronde. Uh, en dat doet hij vanavond nog een keer.
0: Ja, en daar is een wachtlijst voor, zie ik. Dus uh, de kans ja. dat je daar nog naartoe kunt is niet zo heel erg groot.
6: Nee, klopt inderdaad. Joep van het Hek is natuurlijk een, een grote naam waar mensen heel erg naartoe willen. Uh, en het is de laatste keer, hij is bezig met zijn afscheidstournee, dus uh, de animo was heel groot. Uh, vandaar dat het inderdaad de voorstelling al uh, een aantal weken is uitverkocht.
0: Oké, okay, nou dat doet hij dus eigenlijk heel goed. Um, en vanavond dus voor mensen die al wel een kaartje hebben. Ja, klopt. Ja, en verder hebben jullie voor komende week wel een paar dingen op het programma staan. Maar het echte volle programma, dat moet nog komen, uh, denk ik.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we beginnen wat rustiger. Dat komt ook omdat in de middenzaal van onze schouder natuurlijk de vuurvogel ligt. Uh, volgens mij is dat natuurlijk al wat te sprake gekomen, deze uitzending. Ja, dat klopt. Uh, dat maakt inderdaad dat we uh, in de middenzaal de komende weken geen voorstellingen uh, hebben. En inderdaad in de grote zaal uh, staat het ook rustig op. Uh, we hebben inderdaad uh, op uh, donderdag 14 september, dus dat is uh, ik donderdag, de eerste voorstelling bij ons in de grote zaal weer. Uh, en dat is van Psychologie in het Theater. Uh, zij komen met de voorstelling dichterbij. Uh, en dat gaat eigenlijk over de liefde en, uh, en dat over elkaar leren begrijpen. Dus het, ja, ja. relatietherapie wil ik het niet noemen... maar het gaat er inderdaad wel om, uh, om te leren over uh, hoe relaties in elkaar zitten... en wat je kunt doen om uh, de liefde uh, mooier te maken.
0: Aha, ja, dus um, niet echt een theatervoorstelling... maar wel iets wat thuis hoort in het theater, hoe moet ik het zien?
6: Ja, dit is inderdaad uh, een gezelschap. Zij uh, hebben zowel voorstellingen gebaseerd uh, met wat het met dementie te maken heeft. Maar ze hebben inderdaad ook voorstellingen wat met psychologie te maken heeft. Ja. We onder deze voorstelling dichterbij. Uh, dus er worden daadwerkelijk met scènes gespeeld. Uh, en dat wordt dan weer geanalyseerd. En als uh, koppels kun je daar dus weer veel van leren, is wat wij stellen. Uh, dus we gaan inderdaad uh, een mooie voorstelling maken met uh, ja, bijzondere scènes, wij dus als. Uh, man en vrouw weer dingen uit kunt leren om je eigen relatie weer mooier te maken.
0: Ja, nou dat is wel een hele bijzondere voor de donderdagavond, dus uh, 14 september.
6: Ja, klopt. Uh, en dan hebben we inderdaad uh, pas op donderdag 21 september weer een voorstelling bij ons in de grote zaal. Uh, dus daar zit uh, nog een gat tussen. Wat ik nog maar even wil benoemen, wij hebben ook natuurlijk een leuke samenwerking met Cultuurhuis Borne. Uh, ja. Daar speelt op 12 september uh, de Goede Tuckers. Dat is een uh, gezelschap van Thijs Kemperink, André Manuel en Ernest Beuving. En wat ook leuk is om te benoemen... Zij hebben op een vrijdag 15 september uh, een concert van Chris Jagger. En dat is de jongere broer van Mick Jagger. Okay. Die we natuurlijk allemaal wel kennen van The ja. uh, de Stones. Ja, zeker. Uh, ja. Deze man die leeft een rustig leven in Engeland. Uh, is uh, boer, maar ook singer-songwriter. Dus af en toe komt hij naar Nederland voor een kleine tournee. Uh, en hij doet daarbij ook culturisch Borne aan. Uh, dus dat was een hele mooie muzikale avond... met een beetje bluegrass, Amerikaanse folk. Uh, en hij wordt daarbij ondersteund door een uh, Friese band. De Kentucky Snake Oil. Uh, dus dat was een hele mooie muzikale avond. Uh, dus heel ja. bijzonder. Uh, Borne is heel trots dat we deze op hebben kunnen nemen in de programmering. Uh, dus ja, een, een fijne avond waarbij ook veel anekdotes en verhalen zullen zijn... Uh, en hij geeft zelf ook een in intuus aan van, weet je, hij is niet jaloers op zijn broer, behalve dan op zijn haar. Oké. Okay.
0: En hoe heette deze uh, beroemde, nou, het broer van de beroemde Mick Jagger ook alweer?
6: Ja, Chris Jagger.
0: Oké. Okay. Um, ja, nou, het muzikale zit dan blijkbaar toch in de familie.
6: Ja, ja dat zit uh, maar echt in de genen. Dus dat uh, Borne is heel blij dat we deze naar Nederland kunnen halen dat ze opgenomen zijn in uh, zijn kleine tournee. Uh, dus dat is niet de samenwerking met ons geprogrammeerd... maar wel leuk om even te benoemen in deze uitzending.
0: Ja, zeker. En jij zei daarbij dat was uh, vrijdag 15 september.
6: Ja, klopt. Oké. Okay. Uh, wat de Schouwburg betreft... is er nog een,
0: een hoogtepunt van het komende seizoen... dat je zegt, nou, dat wil ik alvast even zeggen... want dat is wel heel bijzonder dat dat bij ons op het programma staat.
6: Uh, ja, nou, we hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar bijzonder dingen... wat ik wel even kan benoemen. Uh, dat is het dansgezelschap Iwan. Uh, dansgezelschap Ajoen is van uh, X-Dance. Zij stonden afgelopen, nee, vorige vrijdag uh, bij Half Cut Talent... het uh, auditieprogramma op televisie, uh, ja. deden ze mee. Uh, en zij zijn direct door naar de halve finale... omdat een van de juryleden ja, de zogenoemde Golden Buzzer indrukte. Uh, dus de, dit dansgezelschap werd uh, uh, zeer lovend uh, bekritiseerd... door Dan Garrity van de jury. Uh, en dit nieuwe dansgezelschap gaat op uh, 6 oktober bij ons in première... met de nieuwste voorstelling Aandacht. En ze spelen ook twee try-outs. Dus voor de mensen die het leuk vinden om uh, ja, lokaal supertalent te zien... Uh, raad ik aan om alvast te kopen voor een van hun voorstellingen... op 4, 5 of 6 oktober. Uh, want ja, hun deelname aan de halve talent maakt dat het een uh, grote vlucht gaat nemen. En ze staan daar dus al in de halve finale.
0: Ja, om dat wat je op tv hebt gezien ook eens even uh, live te kunnen zien.
6: Ja, ja want weet je, dans live maakt nog zoveel meer impact... dan dat wat doet als je inderdaad voor je schermpje zit. Uh, dus ik kan het zeker, ja, zeker aanbevelen om deze hengeloze makers... Uh, ja, een steuntje in de rug te geven door een kaartje
0: te kopen. Ja, nou, Leuk dat je die alvast uh, eventjes noemt. En uh, bedankt weer voor uh, ja, je verhalen over uh, de agenda. Volgende week uh, bellen we graag weer. Helemaal goed. En dan vodan. weer op de gebruikelijke ja. tijd in het tweede uur.
6: Helemaal goed.
0: Oké, okay, dankjewel. Fijn weekend. En daarmee uh, zijn we ook bijna aan het einde gekomen... van dit eerste uur Goedemorgen Hengelo. Dit uh, live uur. Het tweede uur straks niet live, maar dan zijn er eerder opgenomen interviews met uh, schrijfsters: Annadoes Timmerijen, Brecht Rijnsemaar en Michelle Visser. Daar kunt u naar luisteren uh, tussen 11 en 12. Overigens zijn um, interviews met schrijvers ook te beluisteren via Goedemorgen Literair. Goedemorgen Literair is te vinden op uh, Spotify en ook op de website van 120. Daar proberen we interviews met schrijvers uh, die in het programma zijn geweest. Uh, apart neer te zetten. En er zijn inmiddels um, 20 interviews met schrijvers, heel veel uh, vaak uit Hengelo of uit de regio uh, Twente, te beluisteren. Nou, we, wat mij betreft uh, het einde van dit uh, live-uurtje. Heel erg bedankt voor het luisteren. Um, heel graag tot de volgende keer en een uh, heel fijn weekend.